0: Опять это место. Кто честен, кто врет, а то
1: есть он настоящий? Бармен вообще не прошел на смену. В этом канале этот отзыв как бы немножечко проспонсирован.
2: Это новая скороговорка, да? И мы начинаем: бизнес. Бабки! Друзья, всем привет! На связи «Бизнес Бабки Чирса» Это первый выпуск второго сезона И с вами я, Аня Самопровозглашенная, официальный амбассадор Философии Гибкий ЗОЖ И я, Катя, мастер спорта по трезвости Прежде чем мы начнем наш прекрасный выпуск Долгожданный, который мы Наконец-то записываем в нашей любимой студии Мы хотим вам сказать Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Бизнес Бабки Чирс» Там мы рассказываем, что есть, что пить, куда ходить И какое вино выбирать А еще пишем новости, статьи, мнения и Делаем обзоры всего, что связано с индустрией гостеприимства. Ссылка будет в описании эпизода. Итак, друзья, тема нашего выпуска звучит так.
0: Две в Москве. Искусство выбора ресторанов, баров и идеальных мест для отдыха. Делимся явками и паролями. Как вы уже поняли, у нас сегодня специальные гости. И хочется рассказать немного подробнее о том, как вообще мы с ними познакомились и что сегодня здесь будет происходить. Дело в том, что я давно подписана на огромное количество CRM-каналов, пабликах и всегда в них путаюсь. Но один оказался супер актуальным. Два года назад я переехала в Москву и не понимала, как еще себя развлекать помимо баров, где работают мои знакомые. А мы же все идем всегда по совету. И вот однажды я решила спросить Аню, куда можно сходить помимо баров. И она прислала мне телеграм-канал «Две в Москве». А вопрос, что я вижу? Дайджест с местной неделю живо написанный текст, который интересно читать. При этом здесь пишут еще и про культурные мероприятия. Я, конечно же, подписалась. А сейчас мне уже не верится, что эти прекрасные девушки сидят перед нами. И мы тоже хотим, чтобы вы с ними познакомились поближе, поэтому сейчас они расскажут о себе.
1: Всем привет. Меня зовут Олеся Шульгина, а мне 30 лет. Я не реализовавшийся архитектор, реализовавшийся графический дизайнер, винный семье с пятилетним опытом и в данный момент владелец, автор, главный редактор нашего телеграм-канала «Две в Москве». Как я уже сказала, я училась на архитектора, но, к сожалению к счастью, ни дня не работала, а меня увлекла работа в ресторанной индустрии, в которой я проработала в общей сложности около 10 лет. Параллельно я получала образование графического дизайнера, несколько лет работала в дизайн-студии в качестве дизайнера и администратора. На данный момент большее количество времени я посвящаю нашему телеграм-каналу «Две в Москве», а еще занимаюсь копирайтингом для проекта, который развивает туризм на Кольском полуострове. Ничего себе! Как решила создать телеграм-канал? На этот вопрос мы должны отвечать вместе. Вообще решила телеграм-канал создать Рита, а не я.
3: Да, у меня Шила в одном месте. И однажды я просто подумала, что у нас так много времени с Олесей, которое мы можем реализовать. И мы, сидя в парке, обсуждали тему досуга. На секундочку, много времени. Я тогда работала в Музее современного искусства «Гараж»,
1: а Рита работала в крупной консалтинговой компании.
3: Ну, это при желании, при желании. времени есть всегда. Да, какого-то нереализованного потенциала того, что ты хочешь нечто больше, чем сидеть в офисе. И мы решили объединить наш досуг и превратить его немножко в работу.
1: Ну да, мы устроили себе пикник в парке Горького, и Рита пожаловалась мне, что ей не хватает какого-то выражения своего творческого потенциала, ей не хватает хобби, ей не хватает какой-то интересной, увлекательной деятельности. И мы начали думать, что нас объединяет, и что мы можем нести в массы. И вспомнили о том, что мы очень удачно с детства, мы дружим с детства, и мы очень удачно... С... Лет 25, наверное, да? Ну, уже... Никто не помнит, сколько.
2: Это какая годовщина?
1: Да, и мы решили, что... Мы должны найти что-то, что нас объединяет, и этим стал досуг, потому что мы с детства умели развлекаться в Москве. Как-то так мы находили друг для друга. И для друзей для друзей интересные места, мероприятия, да. Выкладывали их в свои соцсети, и нам друзья постоянно писали ощущение, что вы никогда не работаете и только делаете. Делаете, что тусуетесь, где вы все это находите, как вы все это организовываете, и мы решили просто вывести это в отдельный блок ну, а... занять, занять нишу. Да, Рита придумала, что это будет телеграм-канал, в котором мы будем делиться своими как раз наработками, открытиями, лайфхаками о том, как мы отдыхаем в Москве, как мы выбираем интересные места, как ходить туда, где тусуются интеллектуальные, красивые, модные ребята, а не просто огромное количество мест в Москве, которые есть и которые просто тратят ваше время и пытаются на вас заработать. Вот мы создали телеграм-канал. Вот я никогда не думала, что наш телеграм-канал принесет нам деньги. Честно, вот мне действительно честно, потому что мы действительно его начали как вести как хобби и долгое время продолжали его вести как хобби. Просто он настолько Зашел аудитории, он настолько нашел отклик, что было неожиданно, наверное, в том числе для нас самих, что в какой-то момент он перерос э, действительно в глобальный проект, который в том числе на
3: данный момент является нашей основной работой. Всем привет, меня зовут Рита, мне еще чуть-чуть не 30, но мне 29, сейчас я в декрете. Но вообще я по образованию математик, айтишник и вот это вот скучные циферки. И вообще далека была от Телеграм-канала, когда мы с Олесей начинали. Я сейчас работаю в отделе контент-маркетинга Тиньков и занимаюсь разными классными спецпроектами. Но, как я сказала ранее, сейчас я в декрете и полностью реализовываю свой потенциал, свои менеджерские скиллы уже в нашем с Олесей Телеграм-канале. Я никогда не думала, что наш телеграм-канал принесет нам столько работы. Ну, это честно? С этим вот это честно, да. И это отсутствие сна. На самом деле, самый частый вопрос там, в директе или там от друзей. Ой, классно, вы там везде куда-то ходите, это так здорово. Но на самом деле такая. Большая работа стоит за этим. И такая огромная изнанка, которая зачастую не видна обывателю, не видно читателю. Хочется прям крикнуть иногда. Это так вообще сложно. А та же самая там начинает коммуникации с пиарщиками, заканчивая там конечным читателем, который придет тебе в комментарии и скажет, Ох, опять это место, а мне оно не нравится. Ну а сколько было за этим, как бы опять же
2: никто не знает. (связывая) Друзья, мы так долго этого ждали (гас) Наконец-то возвращается Наша самая-самая-самая Любимая, обожаемая рубрика Конечно же, вскрытие Сейчас на столе у нас стоит Уже раскрывается Ты слышишь, да? О боже Мы так этого ждали Раскрываются две прекрасные бутылки игристого Одна, естественно, безалкогольная, потому что Екатерина у нас мастер по
0: трезвости. Я вот и хотела сказать, что одну бутылку мы передаем сомелье. Точно. <мех> специалисту. <мех> да, специалисту. Какой? Алкогольную, безалкогольную? Алкогольную, конечно. <мех> держи. А я безалкогольную-то открываю. <мех> Пока что. <мех> вот, тоже безалкогольный. Да, конечно.
3: Да. Такие звуки напоминают мне Новый год. Bells, jingle bells, jingle а мне утро, воскресенье.
1: Каждого.
2: Каждого. Ну, профессионально. Да.
3: Вот это звук.
2: Нас некоторые наши гости спрашивали, а, то есть он настоящий? И мы начинаем. Cheers. Дамы, пришло время перейти уже к настоящим вопросам. И поскольку я здесь представляю сторону гостей mm-hmm. <свят> в этой всей истории, нам всегда хочется найти какое-то новое интересное место. У нас есть, конечно, свои любимчики, есть какие-то супер-хиты, о которых все кричат, все знают, стоят очереди на вход и не забронируешь. Но все-таки должен быть какой-то баланс. Хочется выбирать хорошие, классные места. И у нас, собственно, к вам вопрос, как тем людям, которые составляют эти рекомендации, и в этой кухне все вообще варятся, как выбирать место по рекомендациям в Телеграме, кому верить, и как вообще отличать, кто прав, кто честен, кто врет. Как отличить настоящий отзыв от
3: купленного? О, у Олеси есть э, очень классный лайфхак на это.
1: Лайфхак достаточно развернутый. Требует некоторой усидчивости и ресерчинга но он э, окупится вам, окупит ваши труды и потраченное время. О том, как отличить, где за отзыв в Телеграме заплатили и где нет. Например, Открывается какое-то новое место, вот такое шумное, про которое везде очень громко говорят, и вам, конечно же, интересно, и вы туда сходили, и вам, может быть, там что-то понравилось, а что-то не понравилось, или вам больше не понравилось, чем понравилось, и у вас сложилось как бы собственное мнение относительно этого места, вы идете в Телеграм, идете в различные гастрономические каналы, которых в Телеграме
3: великое множество. Но это может быть не только гастрономия, это может быть и досуг, как у нас.
1: В целом, да. Ну, в общем, вы идете в каналы, там, на которые вы уже подписаны, или на какие-то каналы о гастрономии, о Москве, вбиваете в поиски название этого ресторана, в который вы сходили, и смотрите, кто что о нем написал. На практике в пяти каналах будет очень красивый, хвалебный и полностью прекрасный отзыв,
3: а в одном или двух будет написано, все было неплохо, но. Или будет написано, что все было плохо. Иногда, кстати, перед тем, как идти куда-то с Олеся, тоже читаем отзывы. Недавно у нас с одним заведением сложилась такая ситуация, что Олеся каждый день присылает разные отзывы вообще по содержанию. Один хвалебный, на следующий день она такая. Так, а тут вообще какой-то негатив. Сплошной, почему настолько разные? Хотя там в примере этим телеграм-каналом там, мы имели какое-то доверие, и вообще а, там те, кто за ними стоят, разбираются в индустрии. Нет, кстати, вот вообще Майлла он даже, даже больше был не про это, он был про
1: то, как найти телеграм-канал, которому вы можете доверять. Вот, например, гастро или чьим отзывам вы можете доверять. Ну, близкий вам, да. Близкий, да. Здесь просто нужно как раз совпасть, по... чтобы совпала. Все-таки гастрономия, она про вкус, она субъективная. Ну, бывает как бы глобально, тотально плохо, да, например, когда это на любой вкус плохо.
0: Совпадение? Да, совпадение.
1: Это некачественно приготовлено, это испорчено и так далее. Вот Здесь как бы ни о чем не говорить. Слушайте, ну вот мы пока говорили с вами,
0: извиняюсь, у меня вот как человек из индустрии, да, я все-таки бармен, и у меня сожилось вот не то что впечатление, а я понимаю, что очень много человеческого фактора в этой работе на самом деле. Повар сегодня, может быть, не в настроении, или у него уволился кто-то, и поэтому перегруз на работе. Официант, может, тоже там выпил накануне, либо менеджер уволился и некому контролировать, бармен вообще не прошел на смену да ну, в нашей индустрии сейчас происходит кадровый голод но при этом нормальная работа заведения зависит от системы на мой взгляд если хорошо выстроена система то все будет работать в любом случае вообще
1: про систему абсолютно правильная и про рыбу с головы тоже это работает все а в ресторанной индустрии конечно же в продолжении mm-hmm. комментарий который ты дала но ну, по-хорошему нужно приходить в места не один раз. То есть, если ты идешь в новое для себя место, если, конечно, там было глобально плохо вообще все, если там было невкусно, неприветливый хостес, официант половину всего забыл, и, ну, тогда, скорее всего, ты не захочешь просто даже давать шанс, и, в принципе, наверное, не нужно. А если ты пришел в какое-то новое место. А, даже не новое для тебя, te... ну, новое для тебя. Если ты пришел в какое-то новое место, и был очень приветливый сервис, было все здорово, но тебе подали там теплое вино. Как бы не нужно ставить на нем крест, если это был какой-то один или там даже два косяка, а в целом тебе понравилась атмосфера, и показалось, что ну
3: все-таки здесь было неплохо, и люди постарались. Когда люди постарались, это всегда видно. Кстати, Олеся очень часто, когда мы заходим в новое место, говорит: вот если ребята доделают вот это, вот это, вот это, вот это прям они очень мне кажется, зайдут. То есть в новом месте ты всегда не ожидаешь, что будет сразу идеально. Понятно, что есть какие-то моменты, которые, доработав, да, это место, которое вообще там проживет еще очень долго, и имеет большой потенциал. То есть как бы зачастую как раз там первое, мне кажется, месяц, да, идет как раз обкатка. Ну, да. и, и тут никто не говорит о том, что там, скорее всего, будет там ну, чистая правда изначально.
2: Мне кажется, в любом проекте, в любом начинании, когда все это стартует, тебе надо понять, что там здесь это сработало, здесь не сработало. А если мы вернемся к вопросу про телеграм-каналы, как это определить вообще?
1: Я вот как раз сейчас в своей голове сформировала нормальный ответ на вопрос, как отличить купленный отзыв от настоящего. Простой способ — это в разной крупности, скажем так, найти несколько телеграм-каналов, которые пишут про еду в том числе, и вбить в поиске в этих каналах название ресторана, который вас интересует. И если будет, например, в большем количестве этих каналов отзыв, содержащий какую-то критику, даже минимальную, в одном или двух каналах это будет абсолютно хвалебный отзыв, то, скорее всего, в этом канале этот отзыв как бы немножечко проспонсирован.
2: Not, bad, not bad. Мы
1: отписываемся от канала, да, все нормально. Ну,
2: можно отписаться, Если можно. Еще какой-то хороший контент. Да, можно, и оставить? можно
1: оставить. Да, нужно, нужно сравнивать на самом деле. Нужно всегда сравнивать. То есть сравнивать различные источники. В процессе вы поймете, какие источники опять же вам ближе, когда ваши собственные мнения относительно того или иного заведения будут совпадать с тем, что вы читаете на том или ином канале. Это значит, что авторы этого канала обладают примерно теми же вкусами, что и вы,
3: возвращаясь к вопросу вкусовщины. На самом деле, вот Аня очень классную мысль сказала про то, что там не отписываться, потому что это может быть вообще канал просто про открытие, например, или просто про какие-то там места с подборками кофей, например, или там с хорошей пастой, да, и в целом у них может быть другой классный контент, но например, у вас не совпали вкусы по тому или иному заведению, или они вообще туда не ходили, это же еще вопрос к авторству. Ну, то есть мы свой канал позиционируем как авторский, поэтому там все, что у нас на канале в плане гостеподобного Это мы сходили, поели, оценили и сформировали свое мнение. Дальше это мнение выпрыгнули в каком-то удобном, классном формате уже в канал. И поэтому есть какое-то доверие, есть доверие с читателем.
2: Слушайте, а вы вот э, сказали про честный отзыв, и это абсолютно правильно, особенно, когда вы работаете на большую аудиторию. Даже, знаете, аудитория 50 человек, все-таки, мне кажется, она уже достаточная. А Скорее всего, это еще твои друзья из телефонной книжки первые Я имею в виду, что даже там 50 человек, которые следят за твоим мнением, это все-таки уже люди, перед которыми несешь ответственность в той или иной степени. Сейчас, понятно, вы уже такие классные мастодонты, которые имеют право вообще на свое мнение лидеры ли... мнений да, лидеры это, да, очень мнений, страшные это... слова ну вот это вот ответственность все, там, раз далее через запятую, вот вы когда начинали и все-таки да вы интеллигентные, умные девушки для которых скромность это естественная черта которая вас только красит на самом деле вам аплодисменты за отсутствие какой-то звездной болезни вы когда только начинали понятное дело что как бы здесь никого как будто не обидеть и та-та-та как вы вообще вот, первые но писали? Как вам это... По Страшно было. Страшно? А, на самом деле в, в этот ответ
3: достается Олеся потому что я такой, в принципе, по натуре очень мягкий человек. Я боюсь кого-то обидеть, отказать. И я всегда иду к и говорю, Олесь. А тут... там, там надо поругаться. Да, да, и она говорит, так, давай разберем, все ли было реально плохо, да, что мы можем, в принципе, написать об этом заведении и будет полезно. И тут мы по полочкам разбираем. В этом плане у нас очень такой диалог. Диалог может быть жарким, потому что у нас, э, как с Олесей, очень разные вкусы и вообще разные предпочтения. Начиная там от кофе, заканчивая от напитков. А я все время говорю, принесите мне сладкое вино. Олеся говорит, нельзя говорить сладкое вино. Такого
2: вообще нету. Я говорю, прошу поставить песню малиновое вино.
3: И со временем, ну она меня воспитала я теперь правильно говорю принесите мне гиверстромин <laughs> Это а новая как? скороговорка, да? Вот она, культура потребления. Мы мало кому отказывали, да, у тебя же есть опция, нет. Нет, тут Вопрос не в отказах. Нет, вопрос не в отказах.
1: Ну, как бы вопрос
2: в честности. В честности
1: отзыва, да. Ну, у нас политика такая. Даже если нас пригласили, и заведение было действительно плохо, не как вот там повар не выспался, или официант у официанта болит голова, а было плохо, прям вот практически по всем параметром. Мы честно говорим, что мы не будем о нем писать. А какие uh... параметры? Ну как, основные параметры у тебя вкус еды, вкус напитков, как бы время отдачи, внимание, которое тебе уделяет э, сервис, как бы и так далее. А если ну, глобально по большим э, количеству пунктов все было плохо, мы, честно говорим, что мы не будем об этом писать и даем личную обратную связь, как бы в это заведение, что вам нужно работать над этим, над этим, над этим, и вообще на всем. Бывает, как бы, если, как мы сказали, да, заведение в целом хорошее, имеет потенциал, но были некоторые косяки, мы как бы даем личную, опять же, обратную связь, на канал мы пишем в основном, зачем стоит прийти в это заведение действительно. То есть, например, там был не самый не самая быстрая отдача блюд, например, да или не самый улыбчивый сервис, но там был потрясающий чизкейк просто лучше в Москве. Мы напишем, есть вот такое заведение, и в нем потрясающий чизкейк. Либо, если нам хочется указать на какое-то, опять же, но, мы сделаем это не таким образом, что вот все было хорошо, но вот это было очень плохо. А мы напишем что-то вроде, было хорошо, но вот над этим можно было бы поработать. Или вместо вот этого лучше выберите в меню вот это. То есть вот какими-то такими вещами, чтобы не было обидно никому, и чтобы было приятно читать
2: канал. Здесь, да? наверное, важно отметить то, что у вас авторский подход к этому, а не коммерческий. Хотите, пожалуйста, вот наш контент, вот мы такие, хотите, к нам обращайтесь. И это относится ко всем, там и к, там, к пиарщикам, и к аудитории, кому угодно. Вот мы такие. Если бы вы были коммерческие... И здесь опять же, да, когда мы говорили про купленные и не купленные отзывы, есть там энное количество там, каналов, на которые я подписана, и они не сказать там, что там очень гастрономические, а больше светские, наверное, и туда залетают все вот эти вот супер-хиты, открытия, там, лучшие открытия. Друзьяшки. Да, и там все вау-вау-вау, как здорово, тыры Но Ну, опять же, это вот как раз, наверное, друзьяшки, и все-таки есть ощущение, что эти светские каналы, они тоже, ну, нормально денежку за это получают. У вас позиция все-таки больше авторская, и вы этим уникальны. Конечно, мы тоже,
3: грешим что есть какие-то пиарщики, которые там те или иные заведения ведут, и мы как бы скорее пойдем к ним, потому что мы знакомы. Мы пойдем первыми оценить, посмотреть, дать какую-то обратную связь, и, скорее всего, да, там, это появится в нашем канале быстрее, чем другие.
2: Но, как бы, да, оно появится у вас быстрее, но при этом... Отзыв будет такой же честный. Недавно меня спросили
3: одна из перчиц. Я говорю, ну мы вообще пишем на основании, особенно там, новые места, в которых мы там еще ни разу не были, а на основании посещения. Она говорит, что платно тоже? Я такая, ну вообще-то да, <связь> ну нам надо сходить туда, <связь> прежде чем писать. Она такая, ну ладно, я думала, что если платно, можно там и без посещения.
2: Все, Воображение. Вот ж нечестно. Это как попресс-релиз? А
3: да, по да. Ладно.
2: Да,
0: Вы блогер? Давайте будем честными, да? Я сейчас озвучу свою боль, э, которая у меня очень часто происходит с блогерами. Они
3: знают прекрасно. Ох уж эти нахлебатели пришли тут бесплатно поесть. Нет, нет,
0: нет. К сожалению, лидеры мнений порой являются люди, у которых нет никакой экспертности. И они начинают снимать видео, где они показывают, как их обманывают в заведениях. Ты такой начинаешь писать, что этот кусок льда — это тоже ингредиент напитка. И все такое. И тут как будто бы блогеры не помогают становиться индустрией лучше. Они только калечат работу барменов, на мой взгляд, формируют неправильное мнение, и это вот прям моя боль. Мне бы хотелось пойти от обратного, и чтобы вы мне подсказали, как блогеры помогают становиться заведением лучше, потому что пока что в моем поле зрения вот такие моменты всплывают, и у меня прям горит от этого всего. Так,
3: это что такое, а? Основная коммуникация у нас, если касаемо ресторанной индустрии, потому что у нас все-таки канал про досуг, и тут коммуникация с культурными учреждениями и с просто какими-то индивидуальными ребятами с мастер-классами, с велопрогулками и экскурсиями. В общем, очень большой диапазон. То вообще работа с кастро-пиарщиками это отдельная просто книга, которая может быть написана. Пиарщик пиарщику рознь, потому что бывают супер-душки такие, очень милые, классные, с очень индивидуальным подходом. Это когда я не бросил пресс-релиз в блогера и просто даже не написал там «Привет Рита и Олеся». А это просто какая-то уникальная история про то, что там девочки, вот, я знаю, вы там любите или там вам хотелось бы вот так вот. А до пиарщиков, которые я называю, хочется просто сразу там 10 постов написать, почку продать, ты еще что-то должен. А желательно две. Да, это еще не был у этого пярчика. Это просто акулы. И в основном эта коммуникация строится через пиарщика. От этого очень многое зависит. Насколько пиарщик вообще запрашивает эту обратную связь, да? Насколько она важна заведению. Потому что недавно мы были с Олеся в заведении, и она мне накатала такой отзыв. И она говорит, если там девушка будет спрашивать, то вот моя обратная связь. И я потом Олеся так разочарованно говорю, она даже не спросила. И в целом это так и работает. То есть можно заведению помогать становиться лучше, и это так работает через блогера в том Числе, если вот есть этот коннект и этот коннект даже начинается от работы в зале да это может быть mm-hmm. официант это может быть менеджер который подойдет к тебе и спросит а, все ли вам понравилось и это может быть не просто какая-то вежливость банальная да это вот прям до деталей раскладывания там того что возможно нам не понравилось или наоборот если это понравилось то это какое-то там живое обсуждение и вот с этого начинается обратная связь
1: был недавно вот Интересный кейс как раз на тему того, как блогеры могут делать заведение лучше. Mm. Я была на дегустации по приглашению от одной из пиарщиц в заведение, и во время дегустации я попросила себе бокал игристого. А бокал игристого заведение недешевое, и вино там начинается от тысячи рублей за бокал. И это игристое, там какой-то креман, он стоил там тоже полторы тысячи примерно за бокал. И мне его принесли в очень плохом дешевом флюте вот как в они за 100 рублей вот знаете А-а-а. вот это вот контракт за... с ними просто отвратительный абсолютно на все хватило а на посуду нет как-то нет у них все достаточно продумано было и тарелки вроде симпатичные интерьер дорогой и интерьер как бы да ну вот они мне принесли этот недешевый откровенный бокал вина в очень плохом стекле я попросила сначала перелить мне его из флюты в белый бокал, потому что, ну, все цивилизованное общество в принципе в ресторанах сейчас игристы наливают бокалы для белого вина либо в универсалы от флюи уже все потихоньку отходит, слава богу. А мне перелили его в белый бокал, но белый бокал был ну, такой же отвратительный, дешевый, с толстой ножкой, толстым стеклом и так далее. Это было неприятно. И когда у меня пиарщица во время дегустации спросила обратную связь, Она говорит, Олеся, честно, вот прям все, что тебе, как бы вот любые но, которые тебе не нравятся. Говорю, вот первое но у меня в руках, вот этот бокал с недешевым вином, стекло отвратительное она как бы собрала все комментарии, я тебя услышала, проходит неделя, она присылает нам как бы... Ну, в чат фотку. Да, она присылает нам в чат фотографию, Олеся, смотри, мы закупили стекло, и просто Слушай, присылает мне бокалы, да, красивые такие, универсальные, тонкие, грамотные бокалы. Мы прислушались, у нас вот это было очень приятно, правда.
3: Но это важная еще обратная связь для нас, что нас слышат, и что мы не просто люди там, которые напишут им какой-то отзыв, да, это просто Просто люди, которые тоже с ними в одном поле, в одном инфополе. Мы как бы сотрудничаем. Ну, то есть вот так и возникает вот это. У нас вот. с ними одна миссия делать людям хорошо, делать да. людям вкусно и приятно. То есть это не написать, просто там пришел, поел, написал. То есть это все-таки история про какое-то длительное взаимодействие. И в том числе с пиарщиками, и со своей аудиторией.
0: Ну, это очень круто, когда люди
2: так к этому относятся, потому что ты понимаешь, что, да, что ты все делаешь не зря. <как> Слушайте, ну а насколько часто на самом деле бывают истории, когда вот действительно таким образом прислушиваются? Может быть, не такие яркие, когда там... Да, девчонки, мы сделали, как вы сказали, но когда вы, допустим, вы пришли, дали обратную связь, поняли, что помимо вас были еще кто-то, а потом вы приходите спустя месяц, там полтора, и понимаете, что а то здесь действительно изменилось в лучшую сторону, и не исключено, что ваши комментарии тоже были учтены. А бывает довольно часто,
3: но зачастую еще это все зависит от того, насколько часто даже пиарщики у одного заведения меняются. Если это какой-то постоянный пиарщик у одного заведения, который с ним работает давно, там, недавно мы ездили а, на дикие ужины с одним рестораном, и там пиарится с ними с дня почти основания ресторана. Она знает всю историю, как менялось меню, всех там шеф-поваров, все-все-все моменты. И тут как бы эта история как раз про то, что этот человек явно там, заинтересован не просто там тут потусить, да,
2: а улучшить эту всю историю. Давай вот прям три пункта ваших рекомендаций, которые вы бы дали пиарщикам. Первое, ну понятно, даже пункт ноль, обращаться по имени. Типа еще... зеро просто. Да. Это база. Это база, да. Еще три.
1: Нет, даже пункт ноль — это обращаться не только, наверное, обращаться по имени, а все-таки писать личное сообщение, адресованное конкретному человеку.
3: Да нет, ну как бы это может быть и обезлительно, но когда ты понимаешь, о чем пишут. Ну, то есть бывает, просто пиарщики даже не понимают, о чем пишут в канале. Просто закидывают везде. Хочется какой-то хотя бы, да, может быть, и обезличенный, но... Ну, Это, получается, пункт
1: пункт 0 мы сказали, а пункт 1... 1. 1. 0.1. Пиарщик должен понимать, куда он пишет. Прочитать хотя бы последние три поста на канале, на которые он пишет, чтобы понять, туда он вообще пришел или нет.
0: Я вам по секрету скажу, мы каждый раз, когда мы записываемся, мы готовимся, мы читаем все статьи которые писали люди. Ну, чтобы не повторяться. Но это, Но это уровень... разумная журналистская это база. работа.
3: Это уровень журналиста, потому что так это и работает. К сожалению, пиарщики не журналисты, ну, точнее, не все. Кстати, Базы у них нет. У нас есть замечательная пиарщица, может быть, она нас слушает. Лиза, привет! Она вообще закончила МГУ, факультет журналистики, и она просто пишет великолепные пресс-релизы, мне кажется, их просто зачитаешься.
2: Это мы в МГУ только и учат на журналистике. журналистике. Ну да ладно. Я как выпускница высшей школы экономики не могла этого не сказать. Так, пункт 2. А, Знать про свою кухню.
3: Зачем ты отправляешь, да, что ты отправляешь. Возможно, это будут какие-то ссылки из меню. Вот недавно а, пиарщица с нами работала удаленно, то есть она на месте не встречала нас и не знакомилась с меню. Она прислала вплоть до ингредиентов, из чего состоит блюдо. Круто. Это уровень. Ну, то есть я считаю, что чем больше ты погружен во внутреннюю кухню, да, начиная, там, например, от обслуживания, заканчивая тем, что у тебя на столе, тем а, более будет личный подход. Запрашивать обратную связь. Да, третий — это просто общаться. Общаться можно вообще формально, неформально, это любой какой-то стиль, который тебе близок. Но это общение надо выстраивать. То есть не просто вкинуть информацию и уйти потом, а в целом построить какой-то диалог.
1: Ну, быть вежливым, дружелюбным это база как-то любой коммуникации, казалось бы, да, из которой вы хотите извлечь обоюдную выгоду, но, к сожалению, это понимают далеко не все.
3: Да, и, и быть готовым к отказу, потому что
2: отказы тоже имеют место быть. Ну, а... это тоже, тоже часть коммуникации. Нет, тоже ответ. <клес> Слушайте, давайте мы немножко откатимся назад к тому моменту, когда мы говорили, официант уволился, у повара плохое настроение или еще что-то. Все-таки вот там буквально недавно была новость про то, что там сделали какую-то очередную байду, которая там у тебя на кухне стоит, смешивает тебе коктейли, и вот там такой у тебя волшебный бартендер дома, и все, бартендеры больше не нужны. Катя, у тебя больше нет работы сейчас. Ага. <laughs> ну, слушайте, мы же все, да, идем в заведение за сервисом, ровно точно так же и за доставки, вот, да, не умерли, вот. не умерли сами рестораны, все битком. Собственно, здесь вопрос в чем? Я, например, да, как человек-гость, особенно, когда приходишь в хорошее место, и там действительно классный персонал, ты очаровываешься, ты сидишь с открытым том, ты уже влюбилась в этого официанта, уже так, лишь бы на чеке было его имя, там, ну, короче.
0: Том, я найду его, нельзя грамить. Ну да, 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 Но это уже
2: мои больные фантазии, если что, да, 926. Вот. И, ну, понятно, что там, да, я там, иногда мы бываем очарованы, и и все здорово иногда как раз сервис бывает с вопросами с вашей точки зрения на что в сервисе нужно вот нельзя это пропустить и каким бы там кто очаровательным не был или там еще что-то на что обязательно в сервисе нужно обратить внимание чтобы сложить свое впечатление о месте чтобы вы рекомендовали это место после этого сервиса
1: сервис должен быть заинтересованным то есть общая Твое ощущение должно быть таким, что тебя тут ждали. Что тебя тут ждали и люди, и человек, который с тобой работает непосредственно, заинтересован в том, чтобы ты хорошо провел время. А как это отображается? Это отображается во внимательности, в чем даже состоят там глобальные косяки сервиса. В том, что они не разговаривают со своими гостями, в том, что они невнимательно выполняют свою работу. Как бы м- Косяк даже не в том, что официант мог забыть пробить блюдо или мог забыть его на раздачу, принести остывшим. Если официант что-то забыл, он должен прийти и честно об этом сказать и попытаться найти выход из этой ситуации, сделать скидку, пойти к менеджеру и сказать, друг, я там накосячил со столом, можно мы сделаем какой-то комплимент?
3: Ой, а... я, не... я недавно в ресторане <сих> пробовала коктейль, и мне показалось, что клубника немножко не такая свежая. И... Это был даже лимонад, это, это был не да, коктейль. да, это был лимонад, и мне официант минут 10
1: доказывал, что, типа, все в порядке. А Но реально? Да. Реально, да. Но Сначала официант сказал, что в порядке. Все в порядке. Да. Ну, потом как бы, они позвали менеджера, и менеджер пришел, сказал, что там добавляется кордиал, который делается из... Я знаю это слово, да, давай. Я
0: тоже теперь знаю. Первый сезон послушайте, поймете.
1: Да, который делается из ферментация, Да, спасибо. Это делается из ферментированной клубники, которая может давать оттенок вот этой вот чуть-чуть подпорченности. И, в
3: общем, я ушла
1: с ощущением того, что им что-то должна. Нет-нет, но как бы при всем при этом, хорошо, вы объяснили почему так, но лимонад мне не нравится. Ну да. Ну что вам стоит забрать, переделать лимонад? Это же, ну, у него себестоимость 50 рублей максимум. У вас же самоцель сделать так, чтобы гостю было приятно чтобы он ушел с хорошим впечатлением, а не с впечатлением того, что он как бы давился лимонадом, которым, который ему было невкусно, и заплатил за него. И мы ему еще доказали, что ему
0: и
2: надо ему его мы еще доказали,
1: пить. да. Можно? но Я просто в таких случаях
0: делаю так, что я предупреждаю гостя о том, что он почувствует. Потому что есть один пример, который наверное, на лекции читали с ресторанами шлен, что гость должен быть готов к сюрпризам. Ну, то есть было блюдо, розовый сорбет оно назывался или красный, и люди заказывали, когда ты говоришь красный сорбет, ты ожидаешь что-то ягодное. А это то ли селедка под шубу была, то ли что. Да, это было молеку... а, молекулярная кухня. Захотелось. Да, я тоже. С сухариками. Да, и гости отказывались от этого блюда. Но как только вы назвали эксперимент номер 537, то есть человек представляет, что это эксперимент, что он пробует что-то новое, они не отказывались от него. И ты всегда должен подводить гостя к тому, что он должен знать, что он пробует. То есть когда он заказывает лимон он не ожидает, что он ферментированный.
1: Возвращаясь к вопросу о внимательности, внимание к своим гостям. Ты знаешь, что у тебя в напитках, ты знаешь, что у тебя в еде. Ты единственный человек, который может гостю об этом донести. Разговаривать с гостями, предупреждать их, как бы
3: проявлять заботу, а не
1: молча носить туда-сюда. Есть люди,
3: которые в качестве гостя зачастую могут просто не сказать, что им не нравится. Вот я... Обратила на это внимание, а возможно, кто-то пришел, ему не понравился лимонад и он промолчит. Mm-hmm. И это, ну, как бы, очень частый кейс.
2: Да, действительно, это на самом деле история, которая вырабатывается как будто. Ну, то есть, либо у тебя есть какая-то внутренняя скандальность, которая, как бы, ну, извините, пожалуйста.
0: Добрый это, вечер. Да, У-у-у. ну,
2: либо, ну, опять же, есть такие люди, я думаю, что все мы представили тип такого человека, который недоволен, в принципе, всем. А есть, ну, как бы адекватный, интеллигентный человек, который, ну, вроде да, ну, вроде нет, ну, постарались же, ну, сделали. И я сама долго достаточно с этим боролась, но, но я понимаю, что мне, ну, мне не нравится. Я думаю, ну, нет, ну, как я, ну, что я? Но... А я теперь говорю, что это просто не мое. У
0: меня новая фраза. Знаете, я
1: понимаю, что это паста, это просто не мое. Мама
0: миа, вот у меня
1: есть, кстати, пример. У меня есть знакомая, она недавно у себя в выкладывала, скажем так, отзыв. Она ездила в Париж в августе и писала про многолюдность. Какие как тебя знакомые? Про многолюдность этого города, о том, что туда не нужно ездить в августе. В общем, она написала, что она пришла в некоторое заведение, в котором ей подали французский бутерброд, бутерброд с лососем, внутри Уи. которого была плесень. О! Она молча заплатила за него и ушла. Ну, потому что там
0: сыр с плесенью французы это нормально. Ну, типа, езже у человека
1: страны. Ну, то есть, да, вопросу о том, что она никому ничего не сказала, она даже заплатила деньги за плесень в еде, она ушла. но вы понимаете, какое у нее осталось впечатление от этого места и какое впечатление она понесет дальше в
2: массы. Ну, в принципе, я поехала в отпуск, который сейчас ну, далеко не самый простой Париж, о котором все мечтают. А тут добрый вечер. Олеся раскрасила
3: и мою поездку в марте в
1: у меня, кстати, есть еще такой маленький быстренько лайфхак, если нас будут слушать официанты, вот как раз к о
2: сервисе. вы не видите, здесь просто такой свиток огромный лежит, типа рекомендация для этих, для этих... Ну, мы не снобы.
3: Надо сделать ремарку, и мы вообще душки.
1: Мы я работала милого... официантом много лет, и у меня есть свои как бы с обеих сторон боли. Я более... тоже, я понимаю тебя да, прекрасно. Да, я, я, я понимаю, просвиток. с чем сталкиваются эти люди. И я, кстати, вот как раз, когда иногда хожу с Ритой по некоторым заведениям, и она периодически, как человек, не имеющий отношения к индустрии, задает, по моему мнению, глупые вопросы, которые ставят официанта в неловкое положение. Вот один из таких вопросов, я его просто обожаю, она открывает меню и говорит, а что мне выбрать, ризотто с креветками или пасту с лососем? Как бы у любого нормального человека... Голове, пример. <свят> у любого нормального человека, официант в голове, ну типа, господи, откуда я знаю, чего тебе хочется, риса или макарон? Почему ты у меня спрашиваешь, что ты хочешь съесть? Или там, что вкуснее, да? Этот вопрос решается очень просто, и ответить на него действительно очень просто. Просто расскажите более подробно про каждое блюдо. А, ризотто с креветками подается соусом из шалфея украшается вот так-то, вот так-то. Паста более сытная подается с вот таким соусом, украшается вот так. С трюфельным, который я не люблю, и это отсекает реально
3: большое количество. Она услышала,
1: вообразила себе в голове блюдо и сразу поняла, что она хочет. Все, все счастливы. Ситуация отработана. Рита счастлива, оставила чаевые, официант сработал мы вообще молодцом. Я в таких случаях делаю
0: еще акцент, такая смотрю, да, так, он бы прискал, типа насыщенная, да, типа сытная, либо там, или спрашиваю, а вы сильно голодные? Ну смотрите, если нет, то вот это, если нет, то вот это, то есть пытаюсь увидеть потребность человека. Итак, мы не могли оставить наш второй сезон без рубрик, и мы придумали новые рубрики. Названий только как обычно нет. Да, ну, нет, нет, оно есть. Подожди, просто мы не придумали нормального названия. традиции все-таки сохранили. Да, рубрика. А стоит ли оно того? На самом деле, вы ходите в разные места, и у вас есть огромная насмотренность. И я, как человек, который работает в баре, очень часто слышу разговоры людей, о чем они говорят. И я даже себя начала называть барным маркетологом, потому что я понимаю потребности людей в этот момент. И очень часто люди обсуждают, на самом деле, вообще, сколько должен стоить напиток, блюдо, поход в заведение, поездка на бали. И имени всегда разные, как бы в зависимости от аудитории, от людей и... Вообще они любят подискутировать на эту тему. Вы как люди, как эксперты вообще в заведениях, местах. Как вы считаете, сколько должен стоить вот среднестатистический поход в ресторан? И вот из чего складывается эта цена?
1: Да куча из чего может складываться цена. В первую очередь, ну не в первую, нет, а в, в общих, как бы в общих чертах цена складывается из того, где находится ресторан.
0: То есть на патриках дороже, понятно. Ну, ну аренда. Конечно,
1: да. Поход в ресторан должен стоить столько, сколько вы готовы за него заплатить, чтобы вам было приятно, чтобы вы не чувствовали, что вас обокрали. Вы все-таки должны понимать, что, опять же, там в новом модном заведении от большого холдинга на Патриках вы оставите, скорее всего,
2: побольше денег. Побольше? Это а... сколько? Ну вот на двоих, допустим. Вот вот мы вдвоем, допустим. Десять. Ну как? Ну,
1: смотря, что вы собираетесь есть и пить. Если мы хотим... вы собираетесь ложками есть черную икру, запивая Нет, резервным знаешь, шампанским, такое? то как бы это понятно. Но Если вы импульман... хотите съесть... А, там, я не знаю, съесть по горячему, по десерту выпить по бокалу вина, ну, вы там 5-6 тысяч рублей за это отдадите. С нет, нет, ну, за, за общий, как бы за ужин, да, на двоих. Какие-то дешевые патрики.
2: У
3: меня в
2: голове цифра 10. 10. У меня тоже 10.
3: Нам нравится. Ну, хорошо. Давайте 10 Согласились. Так, мы в
0: Москве, мы на Патриках, мы
1: оставляем 10. Хорошо. Почему мы привязались к Патрикам? На них свет клином
3: не сошелся. Это пример.
0: Мы уходим с Патриков и идем на Пятницкую. Сколько мы оставим на Пятницкой?
1: А вот на Пятницкой вы можете уложиться в 6. Хорошо. Мы погуляли на Пятницкой, мы идем
0: на Китай-город. Ну, там трешечку. Ну, смотри, сколько ты пить будешь, кого-то угощать будешь. Давайте будем честными. Там уже
2: побольше кебабных, каких-то более расслабленных ресторанов, пиццерий. В конце концов, мы четыре красивые девушки. Разочек глазки состроила, и у тебя уже бокал стоит. Я вот на патриках редко плачу. Так, ну
3: хорошо. А, на самом деле, резонный вопрос, почему мы привязались к Патрикам, потому что на Патриках открывается безумное количество заведений, они еще успевают... Да, они еще успевают, да, они Вообще... еще успевают конкурировать с друг с другом. Почему не открывать заведения... Понятно, почему, но <laughs> это призыв. Открывать заведения на Таганской, например. И самая
0: маржинальная
2: аудитория на Патриках. Да, да, В этом да. и прикол. Слушайте, коль мы перешли к блоку рубрик, здесь уже вот прям вот мое хозяйство начинается, потому что как бы Катя и так постоянно в первом сезоне особенно башляла всеми вот этими умными словечками, О, это как Олеся,
3: когда мы приходим в ресторане и говорит, так, принесите мне вот это с вот этим. Я такая сижу. Картошки мне, пожалуйста. Лучка туда Мы домой летим.
2: Вот. И, собственно, откровенно говоря, рубрика, которая моя, под моим <смех> распоряжением практически созданная, даже если это было не так, как не бей. Я не помню. Я тоже плохо помню, но неважно. Собственно, и мы хотим для наших слушателей дать им какую-то информацию, которую они смогут эксклюзивно обладать, которые они смогут выпендриться и такие... Вот, а, а знаете, Я между считаю, не прочим... К, не красная
0: сладкая, а можно ну, вики
3: Даже, может быть, просто получить удовольствие больше от ресторана, чем просто придешь, не понимаю.
2: Да, то есть либо что-то больше понять, либо наоборот, просто иметь какую-то классную информацию, чтобы оказаться в компании и сказать, «Ребята, а знали ли вы, что...» «Милк панч» — это... ну к что это, Ань? Как давно это было? Нет, «Милк панч» — это, ну, когда, типа, оно прозрачно. Ну, это
3: твой подкаст. Чего коть говори. Эксклюзивно.
2: «Милк панч» — это же... Я потом тебе расскажу.
3: Ну, скажи сейчас. Кстати, вот эта фраза, когда мы с Олесей сидим, я такая, Олесь, что
2: это, что это? Она такая, я тебе потом это расскажу. Кать, ну напомни, что такое милый когда прозрачная какая-то херня, да? Ну а почему она прозрачная? Потому что ферментация какая-то другое слово Отделяется Давай, Кларификация А что такое кларификация?
0: Девочки, Ну, в общем, мы бы хотели получить Такую какую-нибудь информацию Для своих слушателей Как можно блеснуть на любой тусовке Или вечеринки, искать А я вот знаю вот это Или я знаю, как пройти туда-то На крышу в Питере
1: Вообще немногие знают, что вот этот бокал флейта... Узкие вытянутые называется флюте. Это название запомнить, хоть эти бокалы и не должны использоваться, но название запомнить надо, потому что эти бокалы все еще часто используются uh-huh. в заведениях. Этим, собственно, можно в том числе официанту, потому что люди, которые работают в сервисе, в отличие даже там от закупщика и даже владельца заведения, они могут больше разбираться вот в этих вот тонкостях и нюансах, и они сразу поймут, что ты шаришь. Если ты попросишь тебе игриста налить не во флюте, а в бокал для белого вина а это даст у нас в ароматике и во вкусе больше естественно просто это вообще как бы советская история когда туда еще ножичек или вилку окунали и пытались пузырьки все убрать из игристого побыстрее, Зачем, чтобы кстати, они так вышли. Делали? потому что считалось что они как бы вредны для здоровья пузырьки при всем при этом вот в этой форме бокала вытянутые игру пузырьков якобы видно лучше и поэтому это типа симпатичнее вот. но вино если мы говорим о вине за которое мы там заплатили какие-то деньги хотим насладиться его вкусом и ароматом игристы игристое и неигристое, его приятнее пить из Бургундии, более широкого бокала. Бургундии, Я знаю. Это базовый пример, который касается игристого вина. да? Мы вот забудьте про флюте и просите себе во всех заведениях. Вот мне, мне не во флюте, а мне в бокал для белого вина. Вы, вы сразу как бы, вышарите, вы молодец. Еще ну, такой банальный, я не знаю, можно сказать, один из любимых летних напитков, в том числе на патриках, у людей, которые не всегда пьют алкоголь <laughs> или по утрам, это бамбл кофе. А, я думала, хьюга сейчас будет, ну ладно. Нет, я не про коктейли, не про коктейли, я про кофе. Вот, как бы кофе, чтобы там сбодриться с утра в течение дня, в жару. Обычно бамбл, это у нас апельсиновый эспр и все это с э, небольшим количеством сиропа mm-hmm. и сольдом.
2: Не поверьте, каждый год пробую уже на протяжении лет четырех, и не могу. Прям вот вообще не могу. Но каждый год стабильно пробую, думаю, ну, может быть, в этот раз хотя бы. просто
3: не нашла свое место.
1: Попробуй теплый. Это прикольный лайфхак для дождливого вечера, для холодного, для дождливого утра, опять же мы же кофе пьем, да? Для холодного времени года, даже если там его вывели из меню, но сок то у всех есть в заведениях, да? Эспрессо у всех есть в заведениях. Сделайте мне бамбл, но теплый. Это очень вкусно. Это получается как такой, как глег безалкогольный. Ну, о, При этом
3: кофейный. Это очень интересная вещь. Кстати, пока Олеся говорил, мне пришла там мысль, что в целом, вот когда мы с Олесей начинали да, и каналы, и ходить уже более обстоятельно по заведениям, даже как какой-то базовый этикет того, как ты складываешь там вилки, ложки в тарелку, о чем-то говорит. Ну, то есть эту историю хорошо бы даже на базовом уровне прочекать, потому что это тоже там некая коммуникация с тем же самым официантом. Mm-hmm. Mm-hmm. Я поняла, а а чем тебе ты крыс? Крыс? не крыс, типа, да. да?
1: Но это, извините, только в очень
3: хороших заведениях официанты могут считать. Ну, это в очень хороших заведениях, но в целом это тоже какое-то уважительное отношение со стороны гостя, что он вообще там понимает эти Этикет, да? этикет, же тоже складывается не только из приборов, а, в принципе, из того, как ты ходишь туда, да, начиная с твоей одежды, заканчивая тем, как ты общаешься с официантом, да, эй, мальчик, подойди, или там тоже в какой-то уважительной манере э, выстраивает конструктивный диалог в случае там, Вообще чего. с
1: официантами нужно быть очень вежливым, этот человек приносит тебе еду, не забывайте об этом никогда. На секундочку. Да, кстати, вот опять же, приятно, не то, чтобы удивить, а как порадовать бармена, когда он готовит вам коктейль, когда он готовит вам коктейль, особенно в высоком бокале, и вы видите, что он ему положено, он хочет, ну, пытается положить туда соломинку, скажите: не надо. Мне не нужна трубочка. Вы строгаете любого бармена.
0: я отвечаю, я сразу давай. Ты замуж. Правда, если вы откажетесь от трубочки. А еще проще, может, мне сам больше государь. Ты знаешь, доконы физики, какой молодец. Слушайте, правда, про
1: трубочку это та же история, что про флюты. Как бы через нее ты никогда не почувствуешь аромат и полностью не
0: раскроешь вкус. Да, да, да. Но губы красные важнее порой бывают.
2: На самом деле, время прилетело очень быстро, но мы планомерно подошли к концу. Из первого сезона мы все-таки решили забрать с собой одну нашу очаровательную, прекрасную, невероятную лиричную рубрику, в которой мы просим наших гостей дать свое наставление. В прошлый раз мы спрашивали про индустрию, в этот раз мы будем спрашивать про гостей. И мы вас, девочки, просим дать ваше наставление гостям. Буквально пару слов.
3: У нас Олеся искажено немножко история про гостей, потому что а, сейчас это стало работой, и в последнее время я пытаюсь себя почувствовать реально гостем, я пытаюсь расслабиться, я пытаюсь не оценивать еду, я пытаюсь не оценивать сервис, я пытаюсь просто расслабиться. И, наверное, мой совет — это пытаться, несмотря на какие-то косяки, которые вы замечаете, да, хорошо проводить время. все таки вы встретили зачем-то, это может быть беседа с подругой, это может быть какой-то семейный ужин. Мое наставление — это уметь расслабиться вот, расслабиться и получить кайф от момента. Это может быть неудачно сваренная паста, но зато это какая-то долгожданная встреча, и этот момент, он останется с вами.
1: Но поскольку мы вообще пусики и котички, ну, правда, не будьте слишком критичны и не пытайтесь свой плохой день и свое зло вывалить на человека, который вас обслуживает или на человека, который вам готовит, если вы за открытой кухней. Просто... Ну, не, не то чтобы ставьте себя на их место, но понимайте, что перед вами такие же живые люди, которые выполняют тяжелую, честно, я знаю, работу. Если вы будете с ними вежливы, они будут также вежливы с вами. И лишний раз вам какой-нибудь шотик на ход ноги нальют.
0: Слушайте, ну, под эти прекрасные слова хочется сказать финальный тост, чтобы выбор гостей всегда опирался на надежные источники.
1: Cheers. Cheers.
0: Тик. Все, куда едем?